0: C'est un podcast Vivre FM. Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Alors il a un nom de footballeur, mais c'est pas un footballeur qu'on reçoit aujourd'hui ce matin dans le noir. Il s'appelle Emmanuel Petit, ça vous parle quand même.
1: Ça me dit quelque chose effectivement, oui. du
0: Monde 98, tout ça.
1: J'étais
0: un peu jeune. Un peu jeune, bon à toute manière ça ne changera rien puisque c'est... C'est pas lui Emmanuel Petit est le directeur de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises au sein d'un groupe qui est assez important, que là vous connaissez sûrement, qui s'appelle la Matmut.
1: Ah oui, effectivement, je
0: connais. C'est un, 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 un assureur mutualiste et il se plonge pendant une heure dans le noir avec nous pour nous parler justement des actions qui sont menées au titre de l'environnement, des aidants, du handicap, euh, du spectacle et autres euh, au sein d'un groupe comme le sien. A tout de suite
1: Survivre FM
0: vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. Dans le noir ce matin avec Emmanuel Petit, le directeur de la RSE d'un groupe qui est bien connu qui s'appelle la Matmut, un groupe d'assurance. Euh, Aujourd'hui, bonjour Emmanuel d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être plongé dans cette expérience un peu particulière. Bonjour Tiffany, enfin rebonjour. Oui, bonjour.
2: Euh,
0: Aujourd'hui les, 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 les talents, les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi euh, vont plutôt quand même vers des, des entreprises qui, euh, entre guillemets, ont du sens. Comment, comment on se situe quand on est un acteur un peu traditionnel, que ces demandeurs d'emploi détournent quand même leur attention, notamment des banques et des assurances classiques Comment on fait pour essayer de montrer ou montrer, prouver qu'on a du sens
2: C'est une bonne question. Et ça renvoie à la question plus globale de, je dirais, d'un côté la stratégie et de l'autre côté la réalité terrain. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'engagements, mais qu'on n'a pas nécessairement euh, accès rapidement pour essayer de comprendre concrètement ce qu'ils font. Donc à la Matmut, on essaie vraiment d'être dans l'action. Après, on est dans le faire savoir de cette action, mais on est d'abord dans l'action pour montrer que nos engagements ne sont pas uniquement ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing, mais de la mmh. réalité. Donc c'est vrai que la Matmut est d'abord... Une mutuelle. Hein. Vous parliez tout à l'heure de groupe d'assurance, on est plutôt une, une mutuelle. Donc une mutuelle, ça a déjà, par son ADN, sa structure, une valeur d'engagement, hein, puisque pour rappeler un petit peu ce qu'est une mutuelle, c'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, ou dit autrement, ce sont ses clients qui détiennent l'ensemble de l'entreprise. Donc nous n'avons pas d'actionnaire à rémunérer, donc ça veut dire qu'à ce titre-là, ne serait-ce que par la constitution juridique, on va dire, de la structure, nous sommes déjà engagés auprès de nos clients. Donc nous avons des valeurs qui sont nécessairement tirées par l'humain. Derrière, ça veut Mais dire... Vous
0: êtes quand même, pardonnez-moi de Je vous, en vous interrompre, vous êtes quand même dans une logique de, de croissance et même de profit, même s'ils sont réinvestis utilement, vous avez la même démarche qu'une entreprise dite classique. Ah bien évidemment, il ne faut absolument pas opposer les modèles, le capitaliste
2: méchant et le mutualiste gentil, ce n'est absolument pas le sujet, c'est juste une, une utilisation différente du résultat qui est fait. Dans les mutuelles, le résultat, il est réinjecté d'une part dans les investissements qui sont nécessaires au développement de l'entreprise, et c'est normal et c'est bien pour ça qu'il nous faut faire des résultats. Mais il est surtout mis au service de nos clients, qu'on appelle sociétaires quand on est mutualiste, à travers notamment la tarification. Et donc c'est pour ça que généralement, les mutualistes ont, euh, ont des tarifs qui sont plus attractifs que les compagnies traditionnelles d'assurance qui doivent, elles, dans leur, dans leur pricing, prendre une part pour la, je dirais, la rémunération de
0: l'actionnaire. Et donc comment vous arrivez à montrer que vous avez du sens pour être, j'allais dire, presque d'égal à égal avec des, des petites, petites, petit, peut-être plus petites entreprises, des start-up ou autres, qui attirent d'abord les jeunes, mais qui attirent aussi maintenant des personnes un peu plus âgées, qui se disent « moi, je ne veux plus travailler dans un, dans un bureau traditionnel, à faire des choses traditionnelles, mais avoir, avoir un engagement différent ». Oui, tout à fait. Donc ça, ça veut dire que dans notre politique RH, nous devons
2: montrer, ou en tout cas... Euh, insister sur l'ensemble des éléments qui euh, sont au-delà du travail. Quand je dis au-delà du travail, c'est qu'il y a bien évidemment la, la, la partie euh, naturelle de l'entreprise où on est payé pour faire le travail qui, qui nous touche. Mais on essaie de l'exercer dans des conditions qui sont propices à montrer que l'engagement est quelque chose d'important. Pour ne citer que quelques exemples, nous sommes très engagés justement sur la, la situation des personnes, en, des personnes en situation de handicap pardon, puisque nous avons un taux qui est je crois l'un des plus importants dans le secteur de l'assurance avec plus de 7% de nos, de nos salariés qui sont des personnes en situation de handicap. Donc ça prouve une vraie volonté d'inclusivité et d'essayer de développer, euh, de développer ce, ce, ce travail pour ces, pour ces personnes-là, pour lesquelles ce n'est pas toujours facile, 7 ce n'est qu'un exemple. —
0: 7 c'est toujours pas représentatif de la, la part de, de, de handicap dans la société française. À l'échelle du, du groupe, vous ne pourriez pas faire mieux. Alors vous n'avez pas arrêté au 6 c'est déjà pas mal. — Non, tout à fait. Non mais vous avez raison. Et bien évidemment qu'on
2: peut toujours faire mieux et qui si on peut tendre vers le 12 de la population française, ce serait, ce serait bien évidemment euh, euh, quelque chose qui, qui serait bien. Et nous le faisons. Nous avons nous essayons toujours de développer. C'est-à-dire que 7% pour nous n'est pas, pas un stop ou un, ou un critère. Nous essayons aussi de développer ces, cette, ce, ce taux-là. Mais nous sommes, comme vous l'avez indiqué, au-delà des,
0: des 6% et bien au-delà de la majorité des autres entreprises. Alors pour être sur un autre, un autre sujet, mais qui est un peu équivalent, on a eu un, un échange avec le ministre combe il n'y a pas longtemps, au sujet notamment de la fameuse réforme des retraites où on repousse sans arrêt l'âge de, de, de départ à la retraite. Mais est-ce qu'à euh, la Matmut, par exemple, quelqu'un qui est au-dessus de 45 ans et qui est typiquement considéré comme un senior peut encore espérer entrer euh, dans l'entreprise Et puis alors, je ne parle même pas des, des gens de 60 et plus, parce que ça peut arriver aussi de chercher un job à plus de 60 ans. Oui, oui, tout à fait. On, on, on essaie de
2: développer ces, cette logique-là, en tout cas... Euh, euh, Vous essayez on, on essaye, parce que c'est n'est pas... Un... Alors, bien évidemment, il n'y a pas de critère d'âge hein, dans, dans, dans nos offres d'emploi. Il n'y a absolument pas de critère d'âge. Mais force est de constater que les postes sur lesquels il y a le plus de rotation euh, sont des postes qui sont plutôt tournés vers la vente et vers la relation client. Et donc, on essaye de montrer à tous que euh, avoir des personnes qui ont un, une certaine expérience est aussi un enrichissement pour les plus jeunes qui rentreraient dans l'entreprise. Donc oui, nous développons cette politique-là. Nous essayons euh, d'insister de, 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 sur la... Je dirais sur la, la, la compétence des personnes dans le relationnel, parce que quand on est au téléphone, notamment d'avoir une personne qui a un peu plus de seniorité euh, c'est quelque chose qui peut être aussi rassurant euh, pour nos sociétaires qui nous appellent. Donc on essaie de mixer à la fois la jeunesse et les personnes qui ont un peu plus d'ancienneté. Mais en tout cas, il n'y a aucun quota qui est basé sur ces éléments-là. Et bien évidemment, nos postes sont ouverts à tout le monde, quel que soit l'âge.
0: Mais vous arrivez à convaincre vos, vos RH, vos recruteurs, euh, de ne pas se, de pas se braquer sur, sur des modèles, euh, encore une fois, un peu, un peu traditionnels et de pouvoir ouvrir la voie vers ce que vous disiez, une certaine expérience rassurante même sur des postes où, a priori, on n'attend pas des seniors Bien
2: évidemment. Mais a, encore une fois, il n'y a, a pas besoin de, 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 de travailler ou de convaincre qui que ce soit. C'est naturel pour nous d'avoir cette ouverture. Encore une fois, il n'y a, a pas de, de barrière d'âge. Après, ça dépend les CV, ça dépend les postes. C'est vrai que les postes de vente intéressent un petit peu moins les personnes qui ont, qui ont de l'ancienneté parce qu'elles préfèrent peut-être être sur des, des, des postes un peu différents pour lesquels... Nous n'avons pas nécessairement toujours de la, de, la, de la capacité à répondre, mais en tout cas, il euh, n'y a aucune barrière d'âge qui, qui, qui est exercée à la Matmut, c'est certain.
0: Alors aujourd'hui, Emmanuel Petit, c'est vous qui vous collez à cette expérience dans le noir. Alors évidemment, à juste titre, parce que patron de la RSE à la Matmut, ça veut dire aussi en charge du, du handicap et là, c'en est un. On vous a privé, privé d'un sens. Pourquoi on vous a choisi, vous, à ce poste qui est quand même crucial oui, c'est un poste qui est crucial et je
2: crois que c'est une marque de confiance. Et je remercie les dirigeants de m'avoir de m'avoir permis de prendre cette expérience-là. Pourquoi moi je... C'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que dans mon parcours, j'ai j'ai essayé de mettre toujours beaucoup de sens. En fait. Euh, l'assurance c'est l'un des grands fondateurs mutualistes qui disait ça, l'assurance c'est la vie et c'est quelque chose qui est très vrai quand on, quand on fait ses études moi je viens pas du tout de, de cet univers à, à la base et, et le monde de l'assurance c'est vraiment pas le métier dans lequel on a nécessairement envie d'aller de, de, parce qu'on comprend pas grand chose pourtant on vous avez un ça sacré sert. bout de
0: carrière dans, dans les assurances hein.
2: ouais tout à fait, mais justement grâce aux rencontres que j'ai pu faire et cette compréhension que encore une fois l'assurance c'est la vie, parce que L'assurance, c'est la protection des gens, c'est la protection de leur mobilité, c'est la protection de leur habitat, c'est la protection de leur santé, c'est la protection de leurs avoirs financiers. Et donc, quelque part, quand on travaille dans l'assurance, si on ne s'intéresse pas à nos clients, à nos sociétaires pour comprendre qui ils sont et voir les besoins qu'ils ont, bah, ça ne sert à rien de venir dans ce métier-là. Et contrairement à beaucoup d'autres métiers qui, sont, qui ont des prismes très très spécifique. Hein. La banque, c'est uniquement sur, sur la, la partie financière qu'on qu s'occupe des gens. Euh, dans du dans, dans une économie, on va dire, de, de marché euh, classique, euh, on, on prend un produit, on le vend, on espère que ce produit va répondre aux besoins. Mais on est toujours sur une partie de la personne. L'assurance, elle a vraiment une vision complète. C'est pour ça que, que le groupe Matmut est un groupe complet d'assurance. On, on est sur la vision global de l'assurance et donc de la personne que l'on essaye de protéger. Ça ne pas à ma question. Pourquoi vous Ah bah pourquoi moi Mais Parce que c'est compliqué de savoir pourquoi moi. C'est vrai que je ne sais pas d'une part qui était en lice, en face de moi, face de moi notamment. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'ai un peu d'expérience dans l'assurance. Donc je connais le, le, le métier, avec beaucoup d'humilité, euh, le, le métier de l'assureur. J'ai déjà, je crois eu beaucoup d'expérience sur les logiques de valeurs et des travaux autour des, des valeurs et de l'engagement. — Et vous peut-être eu, et... vous aussi, en fait, l'envie d'une quête de sens à un moment. — Ah oui. bah ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais c'est surtout aussi que je, je reste persuadé que quand on fait de la RSE dans un groupe d'assurance, c'est pas la même RSE que quand on est un, dans un groupe de, de l'alimentaire. Aujourd'hui, les patrons de la RSE ont souvent des, des tendances à reproduire des schémas. Et je crois que d'avoir cette complémentarité à la fois euh, des engagements qui me sont euh, chers euh, et de l'autre côté la compréhension du métier de l'ensemble de mes collègues peut être de nature à créer une RSE qui soit adaptée. Nos sociétaires nous attendent sur des terrains sur lesquels nous devons être crédibles. Et en tant qu'assureurs, euh, nous avons une vraie responsabilité par rapport à ça. Et donc je crois que cette... Euh je dirais que cette, cette complémentarité des compétences que j'ai pu développer au cours de ma carrière est certainement l'un des
0: facteurs qui a conduit à, à ce que ce poste me soit proposé. Ah, Emmanuel Petit, on va se retrouver dans le noir dans une deuxième partie de, de cette émission. Euh, je rappelle que vous êtes donc le patron de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale de la Matmut. Et on va voir si vous avez développé une autre compétence, puisqu'on démarrera directement avec l'expérience de Tiffany. A tout de suite dans le noir avec Emmanuel Petit de la Matmut. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Emmanuel Petit, c'est l'heure de subir, de déguster, ah, de subir. profiter. Bah,
2: c'est pas très encourageant. Bah, je, ne sais pas non plus, tout, je
0: ne sais pas ce qui vous attend, donc je, je, je prépare tous les, tous les terrains possibles, je vous, je vous assure, voilà. Euh, C'est donc l'heure, en tout cas, non pas d'affronter, mais de, de profiter de l'expérience <rire> de Exactement, Tiffany. Oui. Les, les, les termes très guerriers. On <rire>
1: est là pour profiter. Vous savez que je suis toujours bienveillante. Ah bah écoutez, j'espère en tout cas. Euh, Aujourd'hui, je vous propose effectivement une expérience gustative. Euh, alors, on en a rapidement parlé. Euh, quand vous êtes rentré dans le studio, vous disiez « ça sent le cookie ». On va voir si vous allez dans la bonne direction ou pas parce que c'est effectivement un élément que je vais vous inviter à toucher et à sentir d'abord avant même de le goûter. Je vais vous passer une petite assiette en face de vous. Voici ouais. Frédéric, je vous la passe également.
0: Euh, merci. Voilà.
1: Alors déjà, est-ce que toucher, ça ressemble à un cookie
2: Oula. Absolument pas. <rire>
1: pas du tout. Très bien. <rire> ça
2: ressemble à des petits grains, peut-être des petits grains de café... Euh... Ok. Plusieurs, oui.
1: Quelle forme Si vous en prenez un de ces petits grains en main, quelle forme ça peut mmh, avoir
2: voilà, C'est plutôt ovoïde, euh, c'est un petit peu épais, mais sans trop non plus, donc ça peut être des graines aussi.
1: Mmh. Je vous laisse sentir. Ouais. Vous, vous partiez sur cette idée de cookie, donc euh, peut-être quelque chose un peu euh, gustatif, plutôt sucré.
2: Ouais, plutôt sucré. C'est plutôt doux.
1: Ouais, c'est doux.
2: Je dirais des cacahuètes. Des cacahuètes. Ah, j'aurais pas dit ça.
1: Allez, je vous laisse goûter, j'entends que Frédéric ouais, n'a pas suis... attendu que je vous je donne. La la J'ai confiance. <rire> a priori, ça croque. Mm. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ici
2: Alors effectivement, je pense que c'est plus une graine que du que café, ça c'est sûr, mm -hmm. pour le coup.
1: C'est peut-être pas suffisamment puissant non, pour être du pas... café. Non, non, hein. ça
2: c'est clair. Ni amer. Il euh, aurait peut-être une petite amande, mais c'est pas de l'amande, c'est pas de la cacahuète non plus. C'est amer quand même, Emmanuel. Hein. C'est un goût qui me dit quelque chose, mais alors quand vous allez me dire, bien sûr, je vais dire, bah, oui, bien évidemment.
1: <rire> c'est ça.
0: Et si on mmh. le voyait, Tiffany, on le trouverait tout de suite Je pense, oui, ah bien
1: oui. sûr. Méfiez-vous à sa forme. La forme peut beaucoup vous aider. Alors, il y a une, une petite subtilité, euh, c'est que... Euh, donc, c'est effectivement une sorte de graine qu'on a ici, euh, dont on a retiré la peau. Il y a normalement une petite pellicule, ah. une petite peau qui, euh, qui fait le tour. Euh, et aussi, cette petite graine, elle a été torréfiée. D'où le côté peut-être un peu cuit, cookie, euh, que vous avez ressenti au nez euh, au départ. Et en fait, l'élément qui est là, vous l'avez dit. Mais vous avez dit, c'est pas ça.
2: Une amende Et ouais.
1: Ce sont tout une... simplement des, des amandes petites amandes torréfiées. Je voyais l'amende
2: un peu plus grande. C'est pour ça que je pensais ouais. pas que c'était une amende. J'ai plutôt l'habitude des ah, amandes. Ah, forcément,
1: un peu plus... en n'ayant pas la vue, là, ouais. euh, le, le, le toucher doit faire son. Son, son effet, et on est toujours un petit peu perturbé Donc tout simplement des petites amandes torréfiées.
0: Oh, en même temps, vous n'étiez pas forcément très loin, Emmanuel Petit, parce mais que oui. des amandes, il y en a dans les cookies, parfois. Mais bien sûr C'est vrai, non mais c'est le torréfié qui, qui perturbe, parce que je du pense, coup, voilà, ça, pense, ça fait euh... un,
1: un
2: mix de goûts qui... Euh... En tout cas, c'est très bon.
1: Et on le sent plutôt bien, maintenant, ce côté torréfié. Je pense que maintenant que exactement, je vous l'ai dit, exactement. ça tombe sous le sens. Ah, les euh, gens croquent une moitié avec
2: vous. C'est là où on cherche un goût unique, et en fait, il y en a... Il y en a deux, c'était cette torréfaction.
0: Vous avez des souvenirs de, de Noir, alors peut-être pas absolus comme celui dans lequel vous êtes plongé aujourd'hui, mais à d'autres occasions bah Effectivement, j'ai eu l'opportunité déjà
2: de faire le, le dîner dans le Noir, dont je crois nous sommes juste en face. Donc, euh, donc ça, c'est une expérience qui, euh, qui pour moi, était assez, euh, assez exceptionnelle et, euh, et que j'invite d'ailleurs tout le monde à faire, parce que je, je pense que... Voilà, c'est vraiment une expérience personnelle. Je trouve ça plutôt, plutôt, plutôt très sympa, très convivial. Et surtout, on se rend compte à quel point les autres sens sont, sont mis en éveil. Et que dès qu'on a perdu un sens, bah, les autres essayent de compenser. Et donc, j'ai le souvenir, nous avions été avec quelques, quelques collègues d'ailleurs, puisque dans, on avait fait ça avec des collègues. Et il euh, y avait notamment l'une des personnes qui, au bout de cinq minutes, se sentait vraiment pas bien. C'est-à-dire mmh. que ce noir était pour elle très oppressant. Euh, mais moi c'est voilà c'est une expérience que j'ai vraiment que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé et puis j'ai eu la chance aussi de, de participer à, à un raid qui s'appelle le, le enfin, qui s'appelait le friandis trophy et qui désormais s'appelle le, le grand raid et qui euh, qui promeut le, 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 la différence et qui organise pour des entreprises euh, une, une c'est pas une course c'est un, un raid un défi voilà entre deux villes donc moi j'ai fait Strasbourg Lille où on fait ça en vélo et en canoë, et avec des équipages, un binôme composé à 50% de, de, de personnes en situation de handicap, et certaines 50% de, de personnes totalement valides. Et donc j'étais avec mon binôme, et voilà, on va de ville en ville, et on essaie à chaque stop de promouvoir le, la différence, le handicap, et donc dans, ce, dans, cette, dans cette expérience ça a duré une semaine puisqu'il y avait 600 ou 800 km, je ne me souviens plus. Mais du coup, voilà, on côtoie toute la journée que des personnes qui sont en situation de handicap, avec bien évidemment 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Donc on, on ne sait plus qui est qui et qui a quoi, mais ce n'est pas le sujet, parce que sur le vélo, tout le monde a mal aux jambes, sur le canoë, tout le monde a mal aux bras. Et voilà, et donc ça, c'est des choses qui sont assez, assez exceptionnelles et qui font tomber toutes les barrières, si barrières il, il devait y avoir. Mais voilà, ce sont des, des choses qui, pour moi, ont été importantes qui m'ont aussi construit qui m'ont aussi, euh, je dirais, réaffirmé dans, dans, dans la volonté d'aller dans les valeurs. Euh, j'ai quelqu'un très proche dans ma famille qui est en situation de handicap également. Et, c et c des voilà, je, je trouve que la, vivre euh, avec des personnes qui ont, qui ont des différences, c'est vraiment une richesse. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a été, euh, été plutôt euh, bien vécu et que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est toutes des personnes qui ont des tranches de vie quand on a la chance de... de d'être totalement valide, on se rend pas compte de cette chance-là et, et à côtoyer des personnes qui ont, qui ont parfois eu des, 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 voilà, des, je dirais, des expériences de vie traumatisantes. Et bien quelque part ça nous remet aussi un petit peu à notre place et, et voir qu'ils sont capables de faire les mêmes efforts que nous dans des situations un peu différentes, euh, voilà, arrêtons de nous
0: plaindre. C'est un message qui peut, euh, alors ça c'est votre expérience personnelle, mais est-ce que c'est un message qui peut facilement passer euh, au sein d'une entreprise comme la, la Matmut et notamment auprès des, des équipes qui ne sont pas forcément comme vous, c'est-à-dire qui n'ont pas été au contact ou qui n'ont pas un proche euh, en, en situation de handicap et notamment quand elles sont un peu, alors je vais pas employer le bon mot, mais au taquet, parce qu'il y a des résultats à faire à la fin du trimestre et tout. Et quand on leur dit, voilà, tiens, bah, tu vas te retrouver avec un aveugle ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un qui a un handicap invisible, euh, comment vous arrivez à contourner, détourner ou effacer cette peur euh... cette peur du poids que ça va représenter au lieu de la chance que ça va représenter. — Oui, mais justement, il
2: ne faut pas laisser croire que la personne en situation d'un handicap va être moins productive que quelqu'un d'autre. Enfin, c'est absolument pas le sujet. — Ça reste
0: encore quand même pas mal ancré dans, le, dans, 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 dans les équipes. — Oui, euh... ouais,
2: peut-être. Mais c'est là où il faut démystifier les choses. Là, là où c'est compliqué, là où c'est compli... Enfin, c'est mon avis. Hein. Euh, là où je trouve que c'est compliqué, c'est que tout le monde adhère au, au, au discours. Le... le... Le sujet, n'est pas dans le discours. Le sujet, il est dans la, dans la réalité terrain. Et donc, tout le monde est d'accord pour dire « Oui, oui, c'est une richesse d'avoir une personne différente. Euh, mais c'est bien que le voisin prenne, prenne cette personne différente. Voilà. » C'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, la vraie vie, c'est de... C'est de, de, de faire vivre des expériences. Voilà c'est voilà le, 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 le grand raid que, que j'ai exprimé. C'est une chance pour les personnes qui sont valides de vivre ça. Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai que la peur de l'autre, la peur de, de, de la différence, justement, n'est pas toujours facile à, à avoir. Donc, euh, donc mettons ensemble ces personnes-là et elles se feront leur propre opinion. Mais c'est vrai que dans les discours tout le monde est décor, dans la réalité c'est toujours un peu plus compliqué. Donc il faut expliquer, il faut être pédagogue, il faut, il faut aussi... Euh euh, ne pas mettre les personnes en situation de handicap dans une situation d'échec parce qu'il faut être aussi très vigilant à ce que parce que là on parle souvent des valides en disant bah, c'est à vous de euh, quelque part de, 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 de prendre en compte le handicap de l'autre ou de vous adapter mais il faut aussi que la personne en situation de handicap elle aussi elle doit s'adapter à une situation à un manager et, et donc c'est dans les deux sens et c'est là où il y a un traitement qui se veut équitable entre tous qui quelque part au bout d'un moment on voit plus que la personne elle est différente et c'est plus le sujet. — Donc voilà. Je, mais mais c'est vrai que c'est des questions qui sont, qui sont compliquées. C'est pour ça que la politique... Euh, enfin en tout cas, l'éducation nationale qui essaye de mettre les, les, les enfants en situation de handicap au milieu des classes plus traditionnelles, c'est forcément quelque chose qui est ultra bénéfique. — Comment vous arrivez bénéfique.
0: à gérer, Emmanuel Petit, euh, au sein de la Matmut un des, un des problèmes que toutes les entreprises ont aujourd'hui, c'est l'inclusion des handicaps invisibles. Vous avez dit qu'ils euh, étaient nombreux et qu'en fait, ils sont de plus de 80 mais surtout des handicaps psychiques. Parce que pour, pour prendre un exemple de réalité, quand oui. vous arrivez devant une équipe en disant, voilà, vous avez un euh, tel ou euh, une telle va être intégrée, elle a un, un handicap psy, elle l'affiche comme tel. Euh, comment, comment vous arrivez à, à, à aussi, là aussi à, à, à casser le, le tabou, à briser les barrières, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de peur euh, euh, supérieure à ce qu'elle ne devrait être Sachant que, euh, dans, là aussi, dans l'imaginaire, nous on constate à la radio, dans l'imaginaire des salariés, tout de suite, la, le handicap psy, c'est burn-out en premier mais c'est aussi la schizophrénie, la bipolarité et la dépression. Et donc ce sont des gros mots.
2: Alors en fait je suis assez embêté pour vous répondre parce que je n'en sais strictement rien. Et pourquoi j'en sais strictement rien C'est parce que nous ne savons pas les situations de handicap des personnes. En tout cas moi je n'ai pas d'informations là-dessus et je n'ai pas en avoir. Et, et, et quelque part si la personne ne se déclare pas, euh, personne à la limite ne sait que la, la, la personne est en situation de handicap. Il y a des handicaps qui par définition sont visibles. Donc là bah, voilà, ils sont comme ils sont, s'ils sont en, en fauteuil ou autre, c'est forcément quelque chose qui est visible. Mais comme vous le rappeliez, il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas visibles. Et si la personne ne le déclare pas auprès de son management, euh, bah, il n'y a que les RH et, et encore une partie des équipes RH qui ont cette information. Donc en fait, je ne sais pas vous répondre parce qu'on n'a on pas une grille qui dit bah, « cette personne, elle est bipolaire, donc attention sur tel sujet ». Euh, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et c'est bien que ce soit pas connu, parce que justement,
0: ça montre la différence. C'est bien, mais en même temps, il faut quand même préparer les troupes à pouvoir vivre avec, euh, avec une personne qui a ce genre de... De pathologie c'est pas forcément évident on va continuer d'en parler longtemps. emmanuel petit vous inquiétez pas euh, on va juste faire une petite pause revenir en studio et clair lumineux et puis ensuite revenir dans le noir et avec ses amandes avec vous et Est ce que j'arrête euh, pas de les manger prof, <rire> profitez de la pause pour, euh, pour euh, faire tous les craquements que vous voulez moi je ne pas parce que je pense que ça s'entend euh, très, très bien à l'antenne et que Florian doit <rire> aussi. déguster aussi les amandes à distance voilà à tout de suite à nouveau dans le noir avec Emmanuel Petit vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. On parlait de handicap avec vous, Emmanuel Petit. Pardon, j'ai un peu la bouche pleine euh, d'Amande. <rire> Profitez profiter de la pause. Euh, vous êtes donc le directeur RSE, responsabilité sociétale et environnementale d'un groupe qui est quand même un géant. Là, vous avez fait un choix quand vous avez goûté l'expérience de Tiffany. C'est-à-dire vous avez balayé euh, amandes, cacahuètes, café. Voilà, vous avez fait un choix. Vous êtes plutôt bien tombé, a priori. Sur le thème de RSE, il y a aussi des choix à faire, parce que les sujets, les sujets sont à la fois très vastes et très nombreux. Comment vous choisissez d'aller sur tel ou tel terrain en priorité ou en majorité Comme je le disais tout à l'heure, on, on est un
2: assureur. Donc à ce titre-là, on nous attend sur un certain nombre de sujets. Donc il faut la première chose, que nos sujets que l'on va traiter au titre de la RSE soient en lien avec notre métier et qui nous sommes. Donc en tant qu'assureur, nous avons une, une, je dirais un travail qui est qu'au quotidien, nous sommes en prise directe avec nos sociétaires. Donc l'un des premiers axes, pardon, ça va être notre métier. Des deux, le deuxième axe qu'on qu va travailler à travers, à travers la RSE, en tout cas pour définir les items qui sont les nôtres, c'est aussi de voir tous nos grands partenaires. C'est pas parce qu'il y a une direction RSE qui, qui arrive ou qui se crée que tout à coup, les partenariats que nous avions jusqu'à présent, on doit les ignorer. On parle de qui, là on parle d'un certain nombre de, de structures, euh, par exemple KERPAP, que vous devez peut-être connaître, qui est, qu est fait, un centre oui. de rééducation avec lequel nous travaillons. Ce sont des partenaires aussi autour de l'environnement. Nous sommes un partenaire d'une un, formidable expédition qui s'appelle Plastique Odyssey, qui essaie de lutter contre la pollution plastique dans les océans, mais en agissant à terre. Euh, ce sont euh, des, euh, des, euh, des clubs sportifs euh, qui sont avec nous et, euh, de, de longue date puisque la Matmut est un, est un mécène sportif assez important et qu'on essaie de, de travailler avec eux pour voir comment est-ce qu'à leur maille ils peuvent aussi travailler les, 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 les sujets RSE donc voilà c'est tous ces partenaires que nous essayons de, de rassembler à travers nos thématiques et qui nous permettent je dirais de donner une colonne vertébrale à notre stratégie RSE donc aujourd'hui la stratégie RSE elle est, elle est sur trois axes un axe qui va tourner autour de l'environnement dans lequel on va travailler euh, la, 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 ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. On essaie de tendre vers une, vers une économie à, à zéro gaz à effet de serre à horizon 2050 pour respecter les accords de Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez important pour nous, puisque la Matmut, au-delà des contraintes que, que les législateurs peuvent nous mettre, a pris des engagements très forts en ce sens. Sur l'environnement, on va aussi travailler sur tout ce qui est la pollution générée par l'homme, donc c'est là où on va notamment retrouver la pollution plastique, c'est là où on va retrouver la biodiversité, les économies circulaires. Et puis on va travailler aussi sur quelque chose qui est très lié à notre métier, qui est la prévention des catastrophes naturelles. On sait qu'aujourd'hui, les, les catastrophes naturelles qui, dans l'assurance, on appelle ça avant des risques d'intensité, c'est-à-dire que c'est des risques qui arrivent peu, mais qui sont très, très forts quand ils arrivent. Et on voit que malheureusement, suite au dérèglement climatique ces risques-là deviennent de plus en plus des risques de... Ce qu'on appelle de fréquence. Et alors Concrètement, euh, qu'est-ce que vous pouvez récurrence. faire dans ces cas-là bah, Concrètement, déjà, on, on, on se doit de mieux comprendre le climat, mieux comprendre comment est-ce qu'il est, il, 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 il change, et surtout d'essayer de prévenir nos sociétés, d'essayer de mettre avec eux des dispositifs qui fait que si malheureusement il y a des inondations, une sécheresse, euh, de la grêle ou, ou je ne sais quelle autre catastrophe, et bah, ils sont préparés à ces événements de manière à ce que ça les, ça les touche le moins possible et qu'ils soient le plus en protection lors de ces événements. Donc concrètement, ça veut dire que l'on va les, les sensibiliser, leur, leur montrer comment agir quand il y a une, une, une inondation, quels sont les éléments qu'il nous faut avoir dans le sac à dos si on doit partir précipitamment d'une maison. Voilà, c'est un certain nombre de, de sujets de cette nature-là qu'on va essayer de travailler vis-à-vis d'eux sous l'angle de la prévention. Donc ça, c'est le premier axe qui va tourner autour de, de l'environnement. On a un deuxième axe qui va tourner autour de l'inclusion et de l'accessibilité. Inclusion et accessibilité qui va être travaillée là également sous, sous trois thématiques. Une thématique autour du, des, des populations rendues vulnérables. C'est voilà, un terme très générique qui est la vulnérabilité qui est liée à la maladie, qui est liée au handicap, qui peut être liée à la précarité. Un deuxième axe qui va tourner autour de l'inclusion femmes-hommes. Donc là le terme je crois est assez, est assez générique. on comprend assez aisément ce qui peut se cacher derrière cette, cette thématique. Et la dernière thématique est aussi assez explicite, c'est l'intergénérationnel, on en a évoqué tout à l'heure un petit peu. Mmh. Comment est-ce que l'on arrive à faire un partage, partage d'activités entre, entre les plus jeunes et les, les personnes qui ont un peu plus de, de seniorité. Et puis notre dernier, dernier pilier de notre stratégie, il tourne autour de la, de la santé et du bien-être puisque la Matmut est un acteur important dans le, dans le monde de la santé. Nous avons la chance d'avoir une, une fondation qui s'appelle la Fondation Matmut Paul Bento, du nom du, du fondateur de, de l'entreprise, et qui travaille autour de la, de la recherche médicale. Et donc nous avons une thématique autour de la recherche médicale appliquée. Nous, nous ne sommes pas qu'à qu travers une fondation, nous soutenons également d'autres structures, et donc nous travaillons cet axe-là.
0: Une fondation qui est dotée de combien de, combien de, 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 de j'imagine, centaines de milliers ou millions d'euros euh, — J'ai plus les chiffres en tête. Donc je vais vous dire des bêtises. Je, je, je sais pas vous
2: répondre. Mais effectivement, c'est plusieurs millions d'euros que, que nous mettons au service de, 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 de projets scientifiques. — J'ai plus les chiffres en tête. Je, je vous prie de m'en excuser. — C'est pas grave. Mais, mais... c'est
0: pour avoir un ordre d'idée. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises disent qu'elles qu créent une fondation. et En fait, on s'aperçoit qu'il y a parfois peu d'argent euh, mis dans cette fondation, mais c'est de l'affichage, euh, aussi, si, des si, aussi. Si, si, je peux, si je peux passer
2: un appel, euh, nous n'arrivons pas à dépenser tout ce que nous avons mis au titre de la fondation, donc il y a tout, régulièrement des appels à projets, euh, donc euh, renseignez-vous sur notre site euh, euh, internet, vous trouverez tous les éléments, mais, euh, mais voilà, donc c'est pas, pas une question d'argent, encore une fois, on n'arrive pas nécessairement à mobiliser toutes les ressources que nous aimerions autour de la recherche médicale. En revanche, ce que nous voulons, c'est de la recherche médicale appliquée, c'est-à-dire que nous sommes un acteur significatif, mais nous ne sommes pas non plus un, un très très grand groupe. Euh, et donc, ce qui nous intéresse à la MATMUT en tant que, que pragmatique, c'est que cette recherche médicale soit tout de suite appliquée.
0: Ce que vous appelez la réalité depuis le début de cet échange. Exactement. À bah, écoutez,
2: je ne sais pas si c'est un titre qu -ce de Qu'est-ce qu mais... qui vous manque
0: cette... Qu'est-ce que vous aimeriez aussi couvrir et que vous ne couvrez pas aujourd'hui
2: Alors, juste pour terminer sur mon angle de, de, de santé-bien-être, juste pour terminer pour que les, les auditeurs aient, aient l'ensemble de, de, de nos engagements, on travaille aussi sur. On a beaucoup de maisons de santé et donc on essaie aussi de. de travailler sur un, un écosystème qui va permettre à ces, à ces centres de santé de se mettre en, en résonance. Nous sommes typiquement enfin euh, voilà, le centre de santé du Square de la Mutualité, qui est à Paris dans le 5e arrondissement, est une structure euh, du groupe Matmut. Euh, L'Institut Montsouris, qui est un hôpital euh, très connu, est une structure euh, co-détenue par, euh, par la Matmut. Nous avons plein, plein de structures comme ça qu'on essaie de mettre en réseau.
0: – Donc là, ce sont des, des centres médicaux dans
2: lesquels les sociétaires peuvent venir euh... ?– Alors les sociétaires peuvent venir, bien évidemment, mais ce n'est pas que les sociétaires, n'importe qui peut venir. C'est vraiment, vraiment ouvert à tous, et c'est ce qu'on essaie de développer, c'est... Une, des soins de qualité, des soins d'excellence. L'Institut Montsouris est vraiment reconnu pour ne prendre que cet exemple. Et c'est pas faire offense aux autres structures que nous soutenons. Mais l'Institut Montsouris est vraiment mis, mis en exemple. Et, et il y a régulièrement le, notamment des Américains qui viennent tourner des, des, des petites visio oui. là-dessus. Là Donc c'est des soins d'excellence, mais qui se veulent accessibles. C'est-à-dire que toutes ces structures sont de secteur 1, c'est-à-dire sans reste à charge pour quiconque. Et donc c'est bien là où on voit les, les engagements de la Matmut par le concret. C'est-à-dire que oui, nous nous développons et nous essayons de soutenir ces médecins de santé, mais bien évidemment, nous le faisons au bénéfice de nos sociétaires et, de, et encore une fois du, du grand public, mais en essayant d'être très soucieux que cela ne soit pas une charge pour le patient qui viendrait nous voir. Et puis le dernier axe, la dernière thématique qu'on que, qu a sous ce, cet angle santé-bien-être, c'est le sport santé. Et là aussi, nous avons beaucoup de, de structures que nous soutenons, nous avons un programme qui s'appelle « Né pour bouger », nous avons un programme qui est le sport très solidaire, qui vise à, à faire un maximum d'inclusion dans, dans le sport, donc voilà, voilà, pour donner un schéma très, très global de, de, de nos engagements, mais... Euh, ça serait long de revenir dans les exemples sur chacun de ces piliers, mais s'il y a besoin... Et comme vous l'avez dit,
0: vous pouvez inviter euh, tout le monde à aller sur votre site internet. J'imagine que tout se retrouve avec un, un encore plus de détails. Nous, on va continuer d'entrer dans les détails avec vous, Emmanuel Petit, directeur de la RSE du groupe Matmut, euh, bah, dans quelques minutes, après une petite pause sur Vivre FM et toujours dans le noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Emmanuel Petit, de la Matmut, directeur de la RSE, vous faisiez l'éventail de toutes les actions qui sont menées au titre de la RSE et puis au titre de la, de la Fondation. Euh, Matmut, euh, qui, qu je vous posais la question un peu trop tôt. Qu'est-ce qui, qu qui vous manque Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter à ça Sachant qu'il y a des petites choses dont on n'a pas parlé, comme le soutien au cinéma et accessible et autres. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous manque aujourd'hui
2: c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qui nous manque. Euh, je préfère pas travailler sur ce qui nous manque, mais plutôt de bien faire ce qu'on doit déjà faire. Donc euh, forcément, il manque plein de choses. Bien évidemment que euh, le, le rôle des entreprises, euh, c'est de s'engager euh, dans la société et de prendre leur part de responsabilité. Je pense que côté Matmut, on le fait bien. Mais je, voilà, je, je, je pense que cette stratégie est vraiment à notre, à notre image. Tous les piliers que je, je décrivais tout à l'heure nous correspondent bien, nous avons derrière des, des, des vraies réalités terrain et donc je préfère plutôt me focaliser sur ce que nous devons faire plutôt que ce qui pourrait manquer je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grands trous dans la raquette euh, sur l'environnement on est très impliqué sur l'inclusion donc l'environnement on est vraiment sous l'angle bah, environnemental voilà comme son nom l'indique oui mais en
0: fait ce que je voulais dire par là c'est qu'à un moment le monde évolue à une vitesse très très rapide vous le savez euh, oui si ce n'est mieux que moi, enfin autant que moi, mieux que moi euh, et qu'il y a de l'actu. Il voilà. y, y a une actu de, de, de crise, d'inflation, il y a une actu de guerre. Euh, comment vous pouvez aussi, à un moment ou à un autre, vous adapter à ça, puis entraîner aussi vos équipes dans un mouvement euh, positif Parce que j'imagine que c'est aussi ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire d'impliquer vos gens et pas juste de faire pour eux. — Bien évidemment. Donc Non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'il y, y a la
2: stratégie d'un côté, puis il y a la réalité, euh, je dirais, euh, quotidienne de l'autre. Aujourd'hui, euh, typiquement, pour ne reprendre qu'un exemple, euh, la Matmut, nous avons déjà... Planifier et nous sommes en train de mettre en œuvre le plan de sobriété, qui était quelque chose qui, il y a trois mois, n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a su se mobiliser cet été, dès que l'ELTA a souhaité que les entreprises s'investissent sur ce sujet-là. Dès cet été, nous avons, nous avons réuni les équipes, voir ce que nous pouvions faire. Nous avons partager ces éléments-là avec les, les représentants de, euh, des, 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 des collaborateurs en interne. Et nous sommes déjà en train de le mettre. Donc je crois que nous sommes l'une des entreprises qui avons été le plus réactifs sur, sur ce sujet de la solidarité. Concrètement, ça donne quoi Concrètement, ça veut dire, bah, comme à peu près tout le monde, hein, on travaille sur, sur cinq axes, sur le chauffage, sur l'éclairage, euh, sur les équipements électriques, sur le, le, le numérique responsable... Euh, donc voilà, on essaie de travailler sur l'ensemble de, de ces actions-là. Ça c'est pour l'entreprise
0: une... Matmut. Et vous, réper, vous répercutez aussi des, des, des solutions ou des, des tips, comme on dit, euh, auprès de vos sociétaires On n'a pas fait ce choix-là. Euh, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on
2: estime que c'est pas l'assureur qui est légitime. Encore une fois, pour prendre parole auprès de ses, de ses clients, de ses sociétaires sur ces sujets-là. Euh, en quoi mon assureur va me dire ce que je dois faire avec mon électricité Que ce soit mon fournisseur d'énergie, oui. Mon assureur, je crois qu'on ne l'attend pas là. En revanche, en travaillant euh, en interne sur ces sujets, mécaniquement, on essaie aussi de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs. Et nos collaborateurs sont aussi des citoyens éclairés et qui, à ce titre-là, dans leur vie privée, vont prendre ces, ces bonnes habitudes également. Donc euh, voilà, effectivement, on est obligé de... Il y a une stratégie, un long cours, une, une ligne directrice, une colonne vertébrale, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais effectivement, on essaie aussi de s'adapter, euh, dès que besoin, euh, à l'actualité, euh, sur l'Ukraine, quand il y a eu la guerre en, en ce début d'année, euh, bah, très rapidement, nous avons euh, mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs pour euh, envoyer, euh, faire des collectes de, 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 à la fois de produits pour les enfants, mais aussi de, 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 de vêtements pour toutes les personnes en Ukraine. Donc ça, c'était euh, avec la Fondation de France que nous avons fait ce, ce partenariat et nous, nous essayons de, de récolter ce qui nous était demandé par l'ambassade. Euh, voilà, la, la Matmut s'adapte, il est vraiment euh, dans, dans son temps... Et, et essaie bien évidemment encore une fois à la mesure de qui nous sommes, mais essaie de répondre à ces, à ces enjeux sociétaux au-delà de la stratégie plus globale, plus long terme qui est inscrite.
0: Ouais, donc actif et réactif, y compris dans le loir Emmanuel Petit. Euh, là, là, c est, c est, je parlais de répercussions alors, sur les sociétaires, mais est-ce que vous entraînez aussi euh, vos, vos fournisseurs, alors vous les appelez peut-être autrement, euh, dans, dans, cette, euh, dans ces valeurs-là euh, parce que si vous êtes isolé à, à déployer ces valeurs-là et qu'à et que côté de ça, vous avez des fournisseurs qui, euh, qui font n'importe quoi, c'est peut-être pas la bonne solution
2: Oui, oui tout à fait. On, on travaille beaucoup avec, euh, avec nos fournisseurs sur ces sujets, notamment autour de l'environnement. Hein, Aujourd'hui, c'est surtout le volet environnemental qui est très développé sur ces, sur ces thématiques-là. Euh...
0: Vous les accompagnez dans des changements ou vous leur imposez ces changements en disant « si tu n'as si pas ça dans, en réponse à l'appel d'offres, euh, tu ne seras pas pris ?» Pour l'instant,
2: on n'est pas coercitif. Euh, pour l'instant, on est plutôt incitatif. Moi, je suis vraiment partisan d'une RSE qui ne soit pas dans la contrainte. La RSE euh, – et, et je reprends un petit peu vos termes, hein, parce que depuis le début, vous parlez d'environnement dans RSE – l'acronyme de RSE, c'est Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le e, il est pour entreprise Et donc la, la, la RSE, euh, elle peut être aujourd'hui très limitative. Euh, quand on... Ça ne peut être que des contraintes, voilà. Donc pour être très, très clair, si on veut une RSE euh, parfaite, il faudrait détruire l'homme. Donc il y a un moment donné, il faut aussi se poser la question de la, de la réalité euh, terrain. Si on peut se l'éviter, ce serait quand même pas mal. Et donc je crois beaucoup plus à quelque chose qui doit être aspirationnel. Fort à être constaté que la réglementation, que tout nous contraint à ce que ce soit euh, de... assez limitatif. Mais il ne faut pas l'encourager. Donc c'est pour ça que par rapport à nos fournisseurs, nous sommes beaucoup dans de l'incitation. Nous travaillons à des achats responsables, nous essayons de mettre en place des chartes qu'on demande à nos fournisseurs d'adhérer. De, de, nous essayons de, de développer avec nos produits informatiques, par exemple, de l'économie circulaire pour que euh, ce qui avant, et c'est vrai à la Matmut, mais je pense que c'était vrai chez beaucoup, bah on, des ordinateurs, on n'en avait plus besoin. Bah, ils, étaient, ils étaient jetés. Bah, maintenant, on essaie bien évidemment de les, de les recycler, qu'ils viennent profiter à d'autres. On a fait là des dons euh, à, à des écoles dans, 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 du côté de la, de la Normandie. Ça a été très apprécié. Bon, voilà. On, on essaie d'être très responsable par rapport à ça. Et nos fournisseurs, on les embarque dans cette dynamique pour leur montrer que c'est collectivement
0: qu'on va, qu'on va y arriver. — Et donc vos acheteurs aussi et donc nos acheteurs aussi. Nos acheteurs n'ont pas de frein non plus à acheter, euh, enfin à, 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 à procéder à la validation d'un contrat d'achat auprès d'un ESAT, par exemple, ou d'une entreprise adaptée.
2: Ah non, bien au contraire. Si on peut le faire, euh, il faut le faire. Et, 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 les, et les, les consignes en ce sens sont, sont plutôt très claires. Là où faut, euh, non plus, enfin, il ne faut pas non plus être dogmatique c'est qu'il faut d'abord que ça réponde aux besoins. Donc il y a un cahier des charges, il faut que ça réponde aux besoins. Et si en face de ce cahier des charges, il y a des entreprises qui sont plus responsables que d'autres, eh ben, on va plutôt fa
0: favoriser celles qui sont plus responsables. On va bientôt euh, fêter la journée du bénévolat. Je crois que c'est le, le 2 décembre. Euh, vous êtes bénévole, vous, à titre
2: personnel Alors moi, je suis engagé dans une, dans une, dans une association qui, qui s'appelle... Euh, euh, bah voilà, je l'ai oublié. Le trou noir. Le trou noir le trou, le trou, noir, trou noir dans le <rire> jour noir. Euh, où, où en fait, j'ai des enfants, euh, enfin pas des enfants, pardon, j'ai des, des plus jeunes que j'accompagne. Donc c'est plutôt des personnes... Article 1, merci <rire> C'est article 1, je me suis retrouvé. Euh, donc, c'est une. Merci d'avoir retrouvé ça, en tout cas. Euh, c'est article, article 1 qui est une, une association qui aide, qui aide des, des plus jeunes qui sont plutôt issus de, de l'immigration et qui n'ont pas nécessairement eu la chance de, 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 de pouvoir faire des, des, des grandes. Enfin, d'être dans un environnement qui soit très propice à faire des grandes études, alors que pour autant, ils ont toutes les capacités. Donc c'est comment est-ce que des personnes qui, elles, ont peut-être déjà un peu euh, une situation stable dans la vie, peuvent...
0: On fait des grandes études, parce que vous avez, avez trop de fait HEC
2: oui, notamment, effectivement, mais, mais, mais oui, <rire> c'est pas grave. <rire> mais, mais en tout cas, voilà, commence ça même. Oui. oui, et puis j'en je, suis très fier et, oh, euh, et, et c'est très bien. Mais... Donc vous mentorez, en fait, vous êtes mentor. Et voilà, merci beaucoup de, de, de synthétiser et de simplifier mon propos qui, qui était en train de partir dans tous les sens. Exactement, voilà, on, on, on mentore et on aide et on facilite l'accès à ces, à ces personnes, à des à des réseaux ou à des... Ou à, voilà, si on peut leur permettre de, de rencontrer d'autres personnes, euh, n'hésitons pas. Vous bon. avez évalué ou calibré le temps que ça vous prenait Objectivement, c'est pas très très lourd. C'est... Euh, euh, on va faire une, une demi-journée par mois et se passer. C'est-à-dire qu'on se voit assez régulièrement en visio euh, parce que ces personnes-là sont pas nécessairement euh, sur Paris. C'est plutôt euh, dès qu'ils ont un, un petit problème, on s'appelle, on voit comment on peut résoudre. Euh, c'est aussi donner un peu de... Euh, c est, c est, c est, mentorat, moi je préfère plutôt appeler grand frère quelque part. C'est euh, voilà, on peut donner des conseils sur la vie. C'est pas forcément que lié aux études, ou lié au réseau. Euh, en France, on est très arc-bouté sur les diplômes, on est très, très arc-bouté effectivement mmh. sur, sur le CV qui est très important, alors que les expériences de vie de ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement eu. Euh, un parcours facile, mais qui, euh, qui, euh, qui développe la méritocratie, hein, parce que l'article 1, l'objectif, c'est vraiment de développer la méritocratie, et que quelqu'un qui est bonne, elle est bonne, qu'elle ait fait des grandes études ou pas, euh, c'est quelqu'un qui intrinsèquement a des vraies capacités, et donc comment est-ce que collectivement on peut l'aider à
0: évoluer dans la vie ?– Vous pensez typiquement que des, une ou des actions de bénévolat, pas forcément celles que, que vous menez vous, pourraient être valorisées de manière officielle dans un CV, et justement peut-être à terme remplacées euh, ou euh, vraiment très fortement compléter le parcours scolaire euh, pur
2: Oui, je le pense. En tout cas, moi, aujourd'hui, au, au titre de la RSE, je, je, je suis en recrutement. Donc, je suis en train de recruter des personnes. Et par définition, euh, les engagements qu'ils peuvent avoir à côté de leur, de leur CV plus traditionnel est quelque chose qui est très important, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont, ont bien compris que l'entreprise le, est quelque chose d'important, mais l'entreprise n'est pas quelque chose d'exclusif. Et moi, je suis assez, assez partisan de cette, de cette, de cette vision-là. C'est-à-dire que pour être épanoui professionnellement, il faut déjà être épanoui personnellement. Et donc, c'est un tout. La personne, quand elle arrive au travail, euh, elle met son masque de travail, c'est certain, mais c'est la même personne que, euh, que celle qui est à la maison. Et donc, il ne faut pas jouer un rôle par rapport à ça. Et
0: il y a une zone tampon, maintenant, qu'on découvre dans pas mal d'entreprises, de, qui est le, le, le don de temps de travail à d'autres activités que le travail pur. Vous pratiquez ça chez la Matmut Alors, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques collaborateurs
2: qui sont un mécénat de, de, de compétences ou qui, ou qui, notamment pour l'Ukraine, ont fait des dons de jours. Euh, etc. Il y a des dons de jour aussi pour les, pour les, les aidants. Euh, donc c'est quelque chose que nous, que nous pratiquons, oui. Est-ce que c'est très développé Je n'ai pas, pas les chiffres en tête. Je ne je, je saurais pas forcément vous, vous donner des chiffres, en tout cas de le quantifier. Mais oui, c'est quelque
0: chose que l'on fait à la Math oui, C'est important parce qu'il y a une crise du bénévolat en ce moment, avec des, des engagements qui sont de plus en plus courts, très ponctuels, alors qu'avant, bah, les gens s'engageaient sur 10 ou 15 ans. En tout cas, merci, Emmanuel Petit. Directeur RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Merci, Merci. d'avoir corrigé. On parle tellement d'environnement dans, ce, dans cette enveloppe-là oui, que euh, voilà, j'ai pris, pris une mauvaise habitude. Non, mais c'est que la RSE est très, très orientée à R...
2: environnement en ce moment. Vous avez raison. Mais il n'y a pas que ça. Voilà.
0: Bon, on a bien constaté qu'il n'y avait pas que ça. On a constaté que vous étiez très fort pour détecter quand même le goût d'amande en partant du café et en passant par les cacahuètes. Il manquait de l'autorifier. Y, <rire> y compris dans le nord absolu. Merci d'avoir tenté cette expérience. Merci à très bientôt pour de nouvelles aventures, vous viendrez nous parler aussi de ce que vous faites après et, et des résultats que ça, pro, ça procure d'ailleurs parce qu'on n'a pas trop parlé de mesures, mais j'imagine que vous, ça rentre non, en ligne de compte on, chez vous je, je vais pas parlé de Mathmud pour les arts, on est très actif aussi sur l'inclusion par les arts voilà, j'ai loupé plein de choses, mais ah, j'en reviendrai j'en Et puis euh, <rire> Tiffany vous trouvera une autre, une autre expérience, merci à vous Tiffany, on se retrouve ouais, à à une nouvelle fois la semaine prochaine avec un invité mystère dans le noir absolu et une expérience encore mystère, à très bientôt sur Vivre FM et dans le noir
2: c'était un podcast FM.